0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator anna Clara Törnqvist med Katarina Steding-Erenborg om åldrande och meningsskapande. Varmt välkomna till en väldigt spännande och som jag sa precis här innan heltäckande eh, programpunkt. Jag ska förklara vad jag menar med det eh, lite senare. Vi har eh, Katarina Steding-Erenborg. Varmt välkommen Tack så mycket Du är lektor i hälsovetenskap Och också docent i experimentell klinisk fysiologi ja. Vid Lunds universitet oh. och, Men den här är ju inte avancerad vetenskap att ta till sig Utan den tänker jag rikta sig till mm. Egentligen alla Din bok som heter Bättre med åren Forskarens tips för ett långt och lyckligt liv och då, Jag har googlat dig Katarina Ja, och du är 38, stämmer det? Ja, en månad till ungefär. En månad till, 39 snart då. Varför skrev du den här boken nu? Varför inte?
1: <skratt> <skratt> ja, det ärliga svaret var så här, ett, jag ville testa om jag kunde skriva en bok. Men det andra var att, alltså, dels så tycker jag det är fascinerande som jag skriver inledningen i boken. Min farmor blev 96 och min morfar blev 96. Och de levde väldigt olika liv hade olika saker som var hälsosamma och hade olika saker de gjorde som är ohälsosamma enligt forskningen. Men båda två verkade ha ett väldigt bra liv och blev väldigt gamla. Så då tänkte jag att det måste finnas mer än ett sätt att åldras på ett bra sätt. Och att det kan inte bara handla om att man ska träna rätt och äta rätt och inte använda tobak och alltid sova bra. Det måste finnas någonting mer.
0: Och det gör du också. Även om de där får man ju säga är ju återkommande ändå. Även i din Bok. Absolut.
1: Man, ja. man, kan, man kan inte komma ifrån att bra
0: mat och träning är bra för oss. Nej, och inte röka. Inte röka. Nej, precis. Eh, jag blev också lite så där. jag är 46 nu, så jag börjar känna, ja, nu åldras jag. Men du skriver i din bok att åldrandet börjar när man är 25. Ja, tyvärr. Är det så alltså? Jo, men om man ser bara till det fysiologiska att vi föds, och
1: så växer vi, och så bygger vi våra kroppar, så brukar man ändå säga att ungefär från 25 års ålder, så går det nerför. Men det är inte en särskilt brant nedförsbacke i början. Och vi kan ju göra saker åt den här nedförsbacken. Och vissa saker kan vi förbättra. Jag menar man kan ju vara starkare när man är 46 än man, när man var 26. Det är absolut möjligt. Men sett till fysiologiskt så blir kroppen sämre. Däremot fortsätter hjärnan att bli bättre.
0: Just det, det var ju väldigt hoppfullt. Ja. Och, och man kan ju säga det jag menar med heltäckande det är ju verkligen att du går från knopp till tå så att säga men också utifrån och in du tänker ja. verkligen allting eh, och det ska vi snart gå in på men jag tänker också, går du att, att göra någon sorts enkel definition av vad åldrande är helt enkelt, utan att gå in på varje del är det bara ett nedbrytande av vår kropp oh, det är så tråkigt <laughs> att säga det så um... Men på sätt och vis är,
1: ja, alltså På ja. sätt vis är det ju så att processerna Fungerar sämre, blir sämre mm. Och så är det mm. Men det jag verkligen försöker få fram i boken är Att ja, så är det Men det betyder inte att våra liv blir sämre Nej. Så att Precis. även om jag inte jag fysiskt kan göra saker Som jag kunde göra när jag var 25 Det finns ett kapitel som heter Varning för kullerbyttor Och jag menar <laughs> verkligen det så, så, så mår jag ju mycket bättre jag trivs mycket bättre med livet nu än när jag var 25 Så ja. det här med att det blir bättre med åren Det tror jag verkligen på även om jag fysiskt inte verkar
0: bli bättre med åren Nej, men vi ska komma in på För det, den här boken är ju, den bygger ju på väldigt gedigen forskning Det känner man ju Men den kommer också, den är, som jag sa, lättläst Och den kommer med mycket råd Och det finns också mycket humor i den eh, Och en väldigt positiv grundkänsla Vilket ju också verkar vara en väldigt viktig faktor Mm. Men jag tänker, i inledningen så nämner du till exempel forskning på astronauters hälsa som en grund till den här mm. boken. Det är ju väldigt spännande.
1: Jo, men det är någonting som jag kom i kontakt med i min egen forskning. Att jag har jobbat i ett forskningsprojekt med NASA för att studera hur astronauters hjärta påverkas uppe i rymden. Och de tränar ju väldigt mycket och man... Men, och det gör man ju för att man har sett att om man är uppe i rumden så försämras sklettmuskulaturen. Eh, om man får benskärhet, vilket ju, vi också får med, med åldern och därför försöker man träna. Det vi såg var ju att den här stora mängden träning tillsammans med tyngdlösheten faktiskt verkar vara skadligt för hjärtat. Mm. Så de måste hitta en balans mellan att upprätthålla eh, sklettmuskulatur och eh, sklett hälsa. Men inte belasta sitt hjärta för mycket. Så därför finns det lite så här, Jag tycker ju det är väldigt spännande. Ja. Så därför finns det lite då och då. Lite referenser till astronauter. och Hur de har det ja,
0: det är ju verkligen spännande. Men då, nu hoppar jag lite. Men jag tänker det är okej. Okay, för det finns ett annat begrepp. Som låter som rymden. Eller i alla fall Star Wars eller någonting. Man kan vara en superager. Ja det fanns. Vad är det? En superåldring. Precis.
1: Superåldringarna är en grupp människor som man har då forskat på. Som är 80 år gamla. Men de har hjärnor som 50-åringar. Både vad gäller storlek men också minne och sådana saker. Och då har man liksom försökt förstå vad är det de gör rätt. Och då verkar det vara fyra saker som man ska göra. Det ena är att man ska hålla igång fysiskt. Man ska fortsätta utmana sig själv med olika saker. Alltså lära sig nya saker. Börja spela piano eller lära dig in Läs en bok du inte brukar läsa men just, förlåt, men just spela instrument det var väl extra bra? Ja, det, ja. Det, det var om man spelat instrument förutom att man då med sina muskler måste koordinera så får man ju en, en, en liksom input till örat av toner som är kopplat till hur man rör sig som på något vis verkar alltså förstärka hjärnans funktioner på ett väldigt fördelaktigt sätt så instrument är jättebra och sen såg man också att de hade väldigt starka sociala relationer. Och det är något som jag har känt när jag läste den här boken att det här med att ha en social samvaro och en meningsfullhet i vardagen det är jätte, jätteviktigt. Och sen det sista var att de unnade sig saker. Och det de unnade sig i den här studien var att de drack lite vin. Och det verkade vara kopplat till minskad risk för Alzheimers. Men det är inte kausalitet, det är inte så att det är verkligen det ena ger det andra. Men man såg det. Jag sa i radio att man kan undra sig en massarin också ja, det Men det du. lät som massavin Men jag, jag sa massarin I radio
0: Men jag tror Du du skriver om massariner Ja, och whisky och massariner jag, ja, jag tänkte vi ska inte gå in på privata saker Men när jag borstade tänderna igår Så stod jag på ett ben ja. Ja. Varför gjorde jag det? Ja, du hade väl läst min bok Ja, ja. Jo men Är det, det fler som
1: ska göra det tycker du? Balansträning är jätteviktigt. För att vi får sämre balans Dels för att alltså påverkan på kanske balansorganet. Vi blir sämre på att känna under fotsulorna var vi har marken någonstans. Vi får sämre syn. Så balans är viktigt. Man vill ju inte ramla för ramlar man kan man bryta någonting och då är det så att att stå på ett ben när man borstar tänderna, då kopplar man ju en god vana till en annan, större sannolikhet att man faktiskt gör den. Hade du el eller vanlig tandborste? Nej, men nu är jag på resande fot så mm. att det var en vanlig tandborste ja. Ja. För man, har, man tror att ifall man använder en el så kommer de här vibrationerna stimulera örats balansorgan ännu bättre. Så då får man liksom en extra stimulans. Så använd eltandborste för det är bra för tandhälsa. Och bra att handhälsa är bra för hjärthälsan.
0: Och bra för balansen. Precis, det finns ju till och med med på det här fina omslaget. En ja, precis därför. Absolut. Eh, och när jag sa det här helt enkelt, jag tänker bara säga att du går igenom balansen, musklerna, skelettet, hjärtat, blod och blodkäll, magetarm, tarm, hud, hår, tanke, min och psyk och lycka. Mm. Så att, och det hinner vi inte prata om allt här. Eh, men som jag sa, det bygger på mycket befintlig forskning men du pekar också ibland på vissa fall lite framåt vad som kanske kan komma att bli forskning och kanske kan komma att bli mediciner och sådär ja. och du skriver att till exempel så skulle det kunna vara bra att ha mask i magen jag hade känsla att det var ja, det du ville komma hit ja, du kände det ja, men mag och taromhälsa är viktigt och det
1: forskas ju en hel del på probiotika så att, och det man har sett är ju att man kan se att man kan få, alltså man vill ha termfloran att den ska må bra men ifall den verkligen påverkar immunförsvaret bättre, det har man inte kunnat visa i forskning än däremot har man sett att personer som har eh, olika sorters eh, parasitmaskar i magen som Binnicke-mask eh, faktiskt också har dämpad låggradig inflammation i kroppen och att ha inflammation i kroppen är kopplat med kärls, kärlsjukdomar till exempel och reumatism och man såg dessutom i en studie att man hade råkat infektera patienter med multipel skleros med sådana här parasitmaskar så mådde de bättre. Mm. E och Det kanske inte är så att man vill ha mask För det är förknippat med andra risker Som att de är ändå parasiter Man kan få blodbrist Men man håller ju på att forska på Vad är det de gör Så att man kanske sen kan ha ett piller För att äta
0: de positiva grejerna Och slippa ha själva masken Precis, det hoppas jag det Hoppas jag, jag med. Mm. Ja, Efter att ha haft barn på förskolan och sådär Så känner man ja, spring, Springmask gör ingen nytta nej. Nej. Uh, jag, jag tänker så här, du, jag tror att du skriver något lite vitsigt Om att man kan gå till apoteket I framtiden kanske för mask. Mask i magen och ansiktsmask. Ja. Mm. Och då tänker jag, det är ju ganska många kvinnor här i publiken som det är på bokmässan. Man kan lägga ner hur mycket pengar som helst på serum och AHA-krämer mm. och allt sånt där. Mm. Vi måste ju prata lite om huden och rynkorna och sådär. Ja, precis. Um,
1: det verkar inte ha någon större effekt. Nej är väl sammanfattningsvis och de som är experter på hudvård de säger dessutom att om för varje sån här extra grej man lägger på då lägger man ju också på alltså de konserveringsämnen och sånt som finns i de här masker och serum och etc. Och till slut så kanske du har lagt, alltså lägger på så mycket så att du stör hudens naturliga bakterieflora så istället för att smeta in sig med kräm som innehåller antioxidanter så verkar forskningen med tycka att ät dem Ät avokado, ät ananas För då blir det, det är bra för insidan Och det kommer liksom synas på utsidan Så att det är återigen tillbaka till frukt och grönt Precis. Istället för att smöja in sig med det
0: Och också tillbaka till hur insida och utsida hela tiden hör mm. ihop För mm. det är du också inne på Nu har vi inte så lång tid kvar Men jag tänker att nu har vi varit lite i kroppen mm. Även om vi har varit inne i kroppen på olika sätt men liksom, psyket, lyckan, hur man mår och så. Vad, vad finns det för viktigt du vill säga där och, få, och skicka med?
1: Jag, jag tycker att nu, nu har jag liksom läst väldigt mycket forskning så verkar det ändå landa i att det som gör att hundraåringarna på Okinawa mår bra och blir gamla och det som gjorde att min farmor och, och, och min morfar mådde bra det handlade faktiskt inte så mycket egentligen om kost och motion och så även om det är bra om det finns utan det var ju de starka sociala relationerna och känsla av meningsfullhet i vardagen och det här med meningsfullhet det är ju också det som man själv tycker är meningsfullt är på riktigt meningsfullt så att alla behöver inte, även om samhället tycker att det meningsfulla borde vara att verkligen engagera sig i klimatet mm. så kan det vara så att men jag vill engagera mig i mina sticklingar i vardagsrumsfönstret ja. och det känns meningsfullt varje dag för mig ja. då är det tillräckligt mm. så man behöver inte ha de här
0: jättestora man, sitt... man måste hitta sitt eget ja. som verkligen känns genuint meningsfullt Vad ja. fint, jag lyssnade på ett författarsamtal med Johannes Anguro igår och en av hans karaktärer fann liksom en väldigt tröst och mening i hans samlade vackra fjädrar en mm. pojke där, mm. det är också en yes, projekt. Ja. Så jag tänker avslutningsvis, du går ju igenom kroppen systematiskt då, uppifrån och ner, inifrån och ut ehm, Finns det någon del som är viktigare än någon annan för ett långt och lyckligt liv? Eftersom man aldrig vet vad som ska hända
1: i livet så skulle jag säga att det är bäst att sikta in sig på ett lyckligt liv ja. ehm, och sen hoppas att det också blir långt ehm, och då tycker jag alltså, man brukar säga att du blir vad du äter och jag tänker, alltså det här passar väldigt bra för bokmässan. Vad matar vi våra tankar med? Vad äter våra hjärnor? Ifall vi läser bra böcker så tar vi del av någon annans tankar och kan reflektera och på att vi samtala med de författarna i våra tankar. Och det, det är utvecklande. Mm. Och med, det, det kommer liksom skapa... Um, tror jag, den här utvecklingen, som jag tror man behöver ha över livet också, för att man känner att från 25 års ålder blir allting sämre, det är en tråkig känsla istället. Ja. Jag tror att jag alla kan hålla med om att från 25 års ålder blir livet också mycket, mycket bättre. För att vi mår bättre, våra tankar är lite klokare, mm. och det behöver vi aldrig ta slut. Så det är, den, det är liksom så jag tänker
0: att vi ska se på åldrandet att, som en utveckling. Och då inte... kommer vi tillbaka till din fina titel som faktiskt är bättre med åren och inte mm. sämre med åren. Stort tack, Katarina för mycket. det här samtalet. Och den här boken finns att köpa i monten nu för ett förmånligt pris. Så gå och gör det. Tack så mycket för samtalet. Tack, tack så mycket.